0: Øverst i artikkelen på VG er det et bilde av en smilende kvinne med gulløredobber og svart hår. I sterk kontrast til dette bildet, i tjukke, svarte står det «døden på barnerommet». Det første avsnittet i artikkelen er skrivet slik. Salma mistenker at ektemannen forsøker å forgifte henne. Nå serverer han fisk og grønnsaker til middag middagen skriver Salma hemmelige notater på mobilen. Maten smakte bittert. Hun tror den var tilsatt noe. «Vil be legen sjekke meg», skriver Salma. Hun og ektemannen har kranglet mye det siste året, og nå har hun gitt ham beskjed, skriver Salma på mobilen. Ekteskapet er over. Fire dager senere våkner ikke Salma. Fire dager senere våkner ikke Salma. Vad var det som skedde med henne? Jag heter Toréling Tömptrud och detta är krimpodden i väggen.
1: Historien om Salma det er, det fører seg inn i rekken av en, en større reportasjeserie som vi har om om kvinner som dør, og der vi kanskje aldri få svar på hva som skjedde eller årsaken til, til hvorfor, hvorfor de døde. Det er, er jo en sak som ender opp i en, i en veldig omfattende og, og ganske god etterforskning etter hvert, men innledningsvis i første dagene så så har vi avslørt at politiet gjør en rekke feil.
0: Dette er journalist i VG, Bjørnar Tommelstad. Sammen med flere journalister i VG, så har han jobbet med denne saken i lang tid. Og de har gjennom dette arbeidet pekt på flere ting som politiet ikke gjorde i etterforskningen av Salmas dødsfall. Men før vi kommer dit, Bjørnar, fortell oss hvem var Salma?
1: Vi har kanskje ikke fortalt nok om Salma, det er jo en väldigt lång artikel det här som man må ju välge nog men Salma var en, en kvinne som kom fra byn Bangalore i India. där var hun en del av en större syskonflock det var fem stycker men jag husker eh hon hade föräldrar som var väldigt upptagna av att barnen skulle gå på de bästa skolorna i byn och hun det endte, hun endte opp nemnte med utan till till dataingenjör en på av 2000-tallet så traff hun eh, en norsk mann som, eh, som var i India for å, for å drive business, og produksjonen skulle foregå i India, derfor var han mye i landet. De traff hverandre, og um, var etter hvert så giftet de seg, og de flyttet til Norge og fikk et barn sammen. Eh, de bosatte seg da i, i Bergen. Ok, um,
0: de bosatte seg i Bergen, de får barn. Hva er det som skjer etter at hun da blir 42 år og blir fin i død den 25. april i 2017?
1: Ambulansen kommer jo først i stedet. Ektemannen har ringt, fortalt at Salma ikke våkner. De kommer in på rommet der hvor hun ligger. De gir opp gjennomlivingsforsøkene ganske raskt, fordi de merker at hun har vært død en stund. Så det er ikke noe vits i å fortsette. Så kommer politiet noen minutter senere. De snakker med salma Salmas ektemann, de undersøker litt sånn rundt i boligen, tar noen få bilder og, og titter på kroppen hennes og ser om det er noen synlige skader. De finner ingen synlige skader, og de gjør egentlig ikke noen flere eller. Og, og så etter at begravelsesbyrået har kjørt bort kroppen hennes, så, så låser de døren til dette rommet og setter på en plomberingsteip. Og der inne ligger blott annet uh, Salmos mobiltelefon som skal visa og være viktig i den videre etterforskningen. Mm. Så den ligger innerlåst på det rommet den nå. Den ligger inne på rommet der ja. Mm.
0: Salmas ektemann har jo da hele tiden nekta for at han har noe med hennes død å gjøre, men politiet retta en mistanke mot ham, og vi skal komme tilbake til det, og Vega har jo flere ganger også forsøkt å komme i kontakt med denne mannen. Men vad
1: forteller han til politiet om ekteskapet deres? Ja, han, han beskriver det som et veldig godt samliv. De er hverandres beste venner, de krangler sjelden, har veldig få konflikter, og ja, egentlig har det veldig bra da. Men så har jo da dere snakket med familien hennes som har en litt annen versjon, hva er den for noe? Ja, for det er særlig sørlig søstren Kulsum, lillesøsteren til Salma, hun hun, hun, hun snakket med Salma uken før hun døde, fordi disse søskene har veldig tett kontakt, selv om de bor i forskjellige steder i verden, og i den samtalen, den siste samtalen med Salma, så forteller Salma at hun ønsker å skille sig. Hun vil ut av ekteskapet med mannen sin. Det har vært konflikter om økonomi, eh, så er det særlig dette at ektemannen ikke er i jobb, som plager henne. Og hun beskriver også hans temperament, da, som, som hun tenker på. Og så får jo da
0: eh, denne søsteren beskjed om at hun, eh, Salma var død, var ju söstern då.
1: Nej, det, det ringer ju till Gulsum eh, samma dag som Salma blev funnen död och vi får besked om att ja, söstern invacknade i Morös. Och eh, de snackar ju med flera gånger i löp på den dagen och med tanke på den samtalen hun hade haft där med Salma Uken för och dessa samtalen med äktemannen så, så vokser en slags misstanke hos Gulsum. Eh, hun kontakter norsk politi og forteller att hun har informasjon som hun mener er viktig for at politiet får vite. Og hun har også veldig opptatt av å få gjennomført en grunnig obduksjon av Salma for å på måte utelukke at ja, det har skjedd noe som ikke skal skjedde. Hvor er det hun søsteren befinner seg? Hun er i Qatar og jobber i Al Jazeera English News. Så hun er en journalist, som sånn jeg forstår det, ganske kjent journalist i, i den delen av verden. Da. Mm, så hun tar kontakt med Bergens politi selv da? Hun har en svensk i dag ektemann som, som ringer for henne, men de, de er sammen om det. Da. Når han snakker svensk er det lettere for norsk politi å forstå hva... Vad de ønsker å, å, å fortelle. Så, og de blir jo lovet at, at politiet skal ringe tilbake og vente jo på en slik telefonsamtal? Men politiet
0: i Bergen ringer ikke tilbake. Hun sender også en mail til det indiske konsulatet i Bergen om at hun har viktig information om saken. Vad kunne politiet
1: fått vite hvis de hadde ringt henne tilbake da? Nei, det søsteren har fortalt til oss er at, at hun visste at Salmas livsforsikring hadde blitt forsøkt økt fra 1,8 millioner kroner til 3 millioner kroner, og dette skjedde like før hun døde. Søsteren forteller at ektemannen i samtalen med henne har lansert en teori om at kanske det er noen andre som kan ha kvalt Salma i løpet av natta. Dette nekter ektemannen for å ha sagt noen gang. Og Salma har også sent tekstmeldinger om at det er bitter smak på, på maten hennes. Bitter smak på
0: maten, ja. Hun sier det til tekstmeldingen til søstra. Ja, det gjør hun. Salma blir obdusert. Det skjer jo med alle mennesker som, som man da har ett mistenkt i dødsfall. Men det er viktig information da som ikke når obdusenten.
1: Ja, obdusenten eller rettsmedicinaren da år aldrig besked om at det är någon misstänktlig förhåll knytt till dödsfallet så den abduktionen blir en slags sån vad ska si, en slags rutinabduktion. Ehm abducenten har se, i eftertid kritiserat polisen då att eftersom de nog hade fått fått vite, eller fått en liten vink da, om at det var misstänkliga omständigheter här så ville den abduktionen varit grundare. Det ville varit två rättsmederassistenter som hade genomfört abduktionen. Og man ville trolig også gjennomført noen avanserte rønkenskanninger og, og sånne MR-undersøkelser som kan oppdage da øresmå skader som man ikke ser med det blotte øyet. Mm. Blir det tatt bilder? Det blir ikke tatt bilder den dagen. Og det er også en annen ting som da kan ha fått betydning for etterforskningen, det er at det ikke blir gjort analyser av maginnholdet til Salma. Mm. Var politiet til stedet? Politiet var ikke til stede. Så får politiet vite noe annet.
0: At uh, ektemannen ville øke Salmas livsforsikring få dager
1: før uh, Salma døde. Hva skjer da? Nei, det som skjer er at, uh, at ektemannen har uh, vært i kontakt med IF Forsikring, uh, og IF Forsikring har reagert på disse samtalene og kanske tidslinja her med, med heving av... Uh, av denne livsforsikringen. Den hadde ikke gått helt gjennom riktig nok, men det var jo var langt på vei. Og, og de tar da kontakt med politiet og, og, og ytrer sine mistanker da, og synes dette er spesielt. Og så er det jo Kulsum som kommer til Bergen, altså søsteren til Salma. Hun kommer til Bergen og har fortsatt ikke blitt kontaktet av politiet, men fire dager etter dødsfallet i Salma så Går hun til Bergen sentrum politistasjonen, henvender sig vakta og sier at hun vil snakke med politiet. Og da forteller hun det hun vet. Og det leder egentlig til at politiet kanskje, ja, i hvert fall som sånn vi forstår det, får litt uh, hetta og tenker at uh, her kan vi oversette noe. Kan dette være et drapp? Mm. Og de ringer til, til obducenten uh, på en lørdag, får henne til å reise ned på jobben og, og gjøre noen eh, nye undersøkelser, ta noen bilder. Når du først har gjort en adduksjon, så er det jo en del ting som eh, du ikke kan få gjort på nytt. Og er. Jo, eh, I denne saken så er jo blant annet det med å, med å ta ut eh, tunge ben eh, og, og undersøke disse små benene som ligger i halsen. De, de, de er på en måte tatt ut, og man får ikke undersøkt på nytt. Eh, Maginholdet er jo borte, og... Og det som er litt spesielt med denne saken her også er jo at dagen etter reproduksjonen så blir kroppen friet til, til, en, til et vaskeritual, eller rensesesritual, hvor da muslimske kvinner vasker kroppen veldig grunnig. Det skal innebære at man vasker kroppen og ansiktet tre ganger, og man vasker nesebord, man vasker munn, man... Ja. Man gjør veldig mange ting med kroppen, da. så det, mange spor kan ha gått tapt i denne renselseseremonien. Da. Men det gjøres da en ny undersøkelse. Hva er det rettsmedicinene finner da? Ja, om, om, rettsmedicinene finner jo dette allerede under den første undersøkelsen. Det er noen sånne små røde prikker eh, på, på øyet. Det er noen sånne blodutredninger, eh, og det er særlig venstre øyet hvor disse prikkene gjør seg helene. Og, og slike blod, blodutredninger på øyet, det indikerer, eller kan indikere kvelning, dersom, særlig dersom hvis man ikke finner noen helt andre åpenbare dødsorsaker. Og det gjør man jo ikke i denne saken eh, som umiddelbart. Mm. Noen dager etter, søndag 30.
0: april, så kjørte da en etterforsker og to krimteknikere til Åsane, hvor hun
1: bodde, sammen med ektemannen. Dette er fem dager etter dødsfallet. Hva skjer der? De prøver å få tak i ektemannen. De forstår jo at det er ting de burde undersøke grunnere. Så de kommer ut der, og han åpner døra, og de sier at de må ta noen nye bilder, grunnere bilder av hele boligen. Så de går inn og tar sånne 360-graders bilder og og titter seg rundt og, og, og sikrer et par ting. Men de kommer jo inn, så ser de den denne plomberingsteipen som politiet satte på, på døra til soverommet, den er brutt. Eh, gjenstander, eh, de skal senere i hvert fall oppdage at gjenstander er blitt splittet på og er fjernet fra dette rommet. Eh, og ektemannen forteller jo at han har vært der inne. Eh, senere i forskningen så skal jo politiet finne ut at eh, at en politipatrulle faktisk har frigitt Åstedet, og det skjedde tre timer etter at Salma ble funnet død. Det er jo ganske uvanlig i forbindelse med et sånt mistenkelig dødsfall. Og, men politiet går inn der, snakker og tar bilder. De sikrer sengetøy, laken, og de finner jo da Salmas mobiltelefon, eller de får tilgang til den. Den inneholder jo viktig information.
0: Efter vart så finner polisen också ut att det manglar en pute på det rummet Salmarberg finner. Denna puta finner de aldrig.
1: De undersöker den mobiltelefon och vad är det de finner på den då? Nei, de får jo en bekreftelse på det, på det søsteren Kulsum har fortalt, for de finner at hun har søkt på separasjon, vært inne og sett på nettsidene til skilsmissadvokater, hun har søkt på skilsmisse, islam og kvinne, og ja, hun har sett på leiligheter i området. Så, så det bekrefter jo på en måte det Kulsum har fortalt, da, om at Salma ville ut av ekteskapet, og så finner de, jo en, finner de jo noe som er veldig viktig, og det er to, særlig to mobilnotater inne på denne notat på telefonen. Mm. Hva står det der? Det står at, det er jo Salma, man går jo ut fra at Salma har skrevet dette, for det er på hennes mobil. Det står at hun har fortalt ektmannen sin at hun vil stille seg, og det står også at de har kranglet en del de siste, det siste året, og det står at hun hadde fått laks og grønnsaker til middag, og hun frykter, og hun smakte, det smakte bittert, og hun frykter at, det var at den maten var tilsatt noe, og hun har lyst til gå til legen for å sjekke sig. Ja, og så finner de, Salman skriver at hun har reagert på en ting, og det er at har bett henne, om å kontakte sin lege for å skaffe sovepiller, eller få skrevet ut sovepiller til han. Og det skriver hun at det ville hun ikke, og hun syntes det var veldig rart. Dette fører
0: til at ektemannen blir sikta av politiet i hemmelighet, og han blir etter hvert også pågrepet for falsk forklaring, fordi politiet mener at han ikke har fortalt sannheten om ekteskapet. Han løslates raskt, men politiet tar passans hans og ilegger ham utreiseforbud. Og hva skjer videre da med ektemannens situasjon, Bjørnar?
1: Ja, fordi dette her... Siktrann i hemlighet så startar en sån skult efterforskning. De är en ganska de, de avlyttjar telefonen. de har rumavlyttning. Vi har en skult ransaking på inne i boligen. Och av grunden att han får utreseförbud är ju att de uppdagat at han har beställt en resa till til Dubai. Eh så de vill otroligt polisen frykter att han ska sticka fra landet. Eh och så när efter jag de finnde dessa notaterna så så menar ju jag eh, som du säger at att förklaringarna så inte med tanke på äktenskapet. Eh, så de avrör han eh, i slutten av maj 2017 och då är det då då han men det at att Salma vil skilja sig. Eh og han ställer sig helt oförsonade till det og så löslaterar han. Eh, och det fortsätter ju ja, sånn man kan lese dokumenten så, så virker det som at de ønsker å fortsette den skjulte etterforskningen. Mm. Og så dukker det opp noe
0: informasjon her som er eh, väldigt speciellt Det handler om et eh, kjemisk middel eh, som, som dukker opp. Hva, hva er det for noe?
1: Jo, det, det, det er noe som heter barumacetat, men eh, for det som skjer videre her er jo at politiet får svar på noen blodprøver som er tatt av Salma. Og der finner de at virkestoffet fra fra sovmedisin, det finnes i blodet hennes. Og Salma er blitt beskrevet som et menneske som ikke tar, tar noen medisiner. Hun tar nesten ikke parasett eller noen ting, dette har blant annet Søstrøm fortalt om. Så politiet, politiet ender opp med å pågripe ektemannen i juni, og, og sikter han for drat. Og dette blir omtalt i alla aviser, og Bergensavisen er jo gode på krimsaker, så Bergens Tidene så er det, er det en kvinne som leser Bergens Tidene. Hun ser jo, hun forstår med en gang hvem denne mannen er som har blitt tatt. For hun sitter i FAU med Salmas ektemann. Og hun har, etter at Salma døde, så har hun fått på en måte ansvaret for allt som skjer i FAU. Der oppdager hun en... En regning, en ubetalt regning. Og det er på dette bariumacetat da. FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg.
0: Dette er en gruppe med foreldre som blir valgt inn for å samarbeide med skolene.
1: Og som gjennom dette har mulighet til å påvirke barnas skolehverdag. Tilfeldigvis så er denne kvinnen kemiker. Og hun vet jo at dette er ett livsfarlig stoff. Det er vanskelig att uppdage. Det här berättar du ni av det er vanskligt att uppdage uh, under obduktioner, ikring så att det är vanskligt påvisat. Du måste ha du måste liksom veta du letar efter. Och och har på något mode drivit sin egen lilla ettevorsning då mot Barmositat.
0: Mhm. Och polisen, de undersöker detta här och och går ju då till skolan också se vad
1: som vad finns
0: av dette stoftet.
1: Ja, fordi dette stoffet har, ektemannen, han har jo hatt det hjemme hos seg. Hans forklaring er at, at Salma har drevet med farging av, av t-skjorter, og dette her skulle brukes til, til et sånn tekstilfargingskurs for barn på skolen. Eh, men politiet finner jo, dette er da stoffet har blitt fraktet tilbake til skolen, så står inne på et sånt bomberommelager på denne, denne skolen, hvor politiet finner det.
0: Ja, de finner stoffet der. Og hva er det de oppdager?
1: Det de... det første så, så innhenter det jo masse informasjon om hva dette stoffet er. Det er jo, jo, jo livsvalg. Bare, bare noen... Hvis du får deg et gram eller to, så, så kan du dø. Så de begynner jo å undersøke... De gjør undersøkelser rundt dette stoffet, for, fordi de kan ikke... De henter inn blant annet en ekspert fra, fra Uppsala universitetet, og... og eh prøver och prövar att sig om dette så får så tar de ju så måste de ju ta specifika blodprover då upp mot upp uh, mot bariumacetat. Ehm eh det ger inte så sånn, väldigt resultat. Det är en liten måling där och så tar de også nye undersökelser eller de tar undersökelser av en så kallad som er den som är av milt, njure og lever. Og der finner de en noe forhøyet verdi av barium i, i kroppen til Salma.
0: Når de oppdager barium på, eller finner stoffet på skolen der, så ser det jo eh, at det mangler i forhold til eh, kjøpst, eller hva det er for noe.
1: Ja, fordi dette bariumstoffet, det er et salt, det er et hvitt pulver eh, uten lukt, eh, som da sendes til Kripos, på to sånne plastflasker, sånn grå plastflasker, og politiet undersøker disse flaskene, for de skal inneholde en halv kilo, begge flaskene i hver, da. Så oppdager de at det mangler 40 gram i den ene flasken.
0: I denne etterforskningen nå, da, som, som jo er veldig grunnig, så undersøker de jo hans mobiltelefon også. Hva er det de
1: finner der? De finner flere søk på en sånn vekslingskalkulator, hvor han har og forsøkte å regne om 2 millioner norske kroner til blant annet dollar, punn og, og indiske rupi, mener jeg. Og dette her gjør han kvelden før hun og han gjør det også kvelden etter at hun har funnet død, og det, det, er, det er ganske mange søk på det, og de finner også at han har søkt, dette skjer på formiddagen, dagen før Salma blir funnet død. Da har han søkt how to get away with a murderer. en liten skrivefeil der på engelsk, men dette er blitt søkt da i Google. Og disse politiet mener jo at disse søkene er forsøkt slettet. Hva gjør politiet med det? Nei, dette er jo opplysninger som dukker opp i saken på et liksom etter en, en god stund da. Og da da har ektemannen nektet og han vil ikke avgjøres noe mer og det har han jo rett til så de får jo får ikke konfronterten med disse hundene på mobilene hans
0: statsadvokaten og riksadvokaten støtter politiets vurdering politiet er sikre og det tas ut en tiltale for drap i juni 2018 gjøres det klart for rättsak. Men nå sås det tvil om dødsårsaken til Salma. Kan det være naturlige årsaker til at hun døde? Spesifikk dødsårsak kan ikke fastslås. Rettsaken utsettes. Nye rettsmedisinere kommer til samme konklusjon. Ukjent dødsårsak. Ingen klarer å slå fast hvordan Salma døde. Under hele etterforskningen har ektemannen nekta for at han drepte Salma. Og alt det som skjer da, Bjørnar, det fører til at uh, saken henlegges. Hvorfor det?
1: Man gjør masse undersøkelser, genanalyser, og, og uh, blant annet opp for å sjekke om det kan være noe hjertefeil. Men bare noen nyke før rettssaken skal starte, så kommer, um, kommer det en rapport fra to rettsmedisinere som da har fått ansvar om å svare på en del spørsmål. Og de er... Um, om det er enige eller uenige. Hun ene mener at det er lite sannsynlig at Salma har dødd som følge av trykk mot halsen, mens den andre håller det fortsatt åpent dersom noen... For de venter på noen flere genanalyser, og dersom de ikke påviser genfeil, så er hun villig til å holde det åpent at det fortsatt kan være en kvelning. Men... Dette gjør at, at påtalemyndigheten, statsavgaten, mener at ikke man kan gå i retten og, og med samme styrke da, og si at, at Salma ble kvalt. Så de ber om enda en rapport fra to nye rettsmedisinere, og de mener det er umulig å slå fast hvordan Salma døde. Og det er særlig fraværet av... Skal vi si andre skader Når du blir kvalt, så hvis du blir kvalt av noen, så får du jo gjerne ofte noen skader på halshuden, eller på skjelett i disse små beina som vi snakket så vitt om vi sted, at, og de greier ikke å påvise noen sånne skader, så da mener vi at fraværet av disse skadene, de, de peker mot, i hvert fall i en retning at det er mindre satsynlig, da. at det er trykk mot halsen som gjorde at Salma døde. Mhm.
0: Og konklusjonen til statsadvokaten blir da?
1: Det ender opp med at man uh, trekker tiltalen og vil at saken skal henlegges, og Riksadvokaten uh, støtter det. Mm. Så uh, ektmannen blir løslatt, og, ja, og saken blir henlagt. Ja. Mm.
0: Politiet mente at ektemannen hade ett økonomisk motiv. Men dette benekter han i det siste avhøret som blir gjennomført. I tillegg så har han forklart att saken om livsforsikring ble gjort med samtykke for Salma. En e-post bekrefter at Salma selv fylte ut helseerklæringen til forsikringsselskapet. Ektemannen har ikke besvart VG's gjentatte hendelser. Advokaten hans, Reidar Steinsvik, understreker att ektemannen er uskyldig och at saken mot ham er henlagt. Men familien
1: hennes slår seg helt til ro med dette. Hva det de gjør? Nei, de, de saksøker ektemannen. De mener at han er skyldig i hennes død og krever en erstatning da på 900 000 kroner. Det er foreldrene og, og lillesøsteren Koltzum som da saksøker ektemannen. Ja, denne rettssaken øh, blir jo berammet flere ganger, men stadig utsatt då vi kommer in i saken så har han akkurat blivit utsatt på nytt. Eh och vi det skyldigs att han har sent in den äktemannen har sent in en läkarerkläring fra ett från kardiolog i Filippinerna, hvor det står at han han har no hjerterytmeforstyrrelser og ikke kan reise han är för sjuk och han är patient vet cykus i Filippinerna.
0: Mm. Och då antar det att han är i Filippinerna, vad gör ni då?
1: Nej, vi så så vi ju också någon undersökelser på sociala medier og vi vi finner bland annat någon TikTok-konto och någon videor eh, hvor vi ja, som peker i, på ett bestämt ställe då i en liten, en liten landsby. Det vi gjør er at vi, en kollega av meg, Monika, som skulle til Filippinene i forbindelse med en annen, en annen jobb, hun oppsøker dette sykehuset og snakker der med ledelsen. De, vi har fått tilgang til den legeerklæringen som han har sendt in til retten, og de sier at den er falsk. Sykehuset endret navn for flere år siden, vi har ingen kardiolog eh, som heter dette ved det sykehuset her. Eh, og vi undersøker også legeregister i Filippine, som Det finnes jo ikke noen kardiolog som har det navnet som den legen som har signert denne legeerklæringen. Da. Og det vi også oppdager på sosiale medier, det er at ektemannen har fått en ny kjæreste og navnet på denne kvinnen er det samme som denne legen som har signert den legeerklæringen. Hvordan går det da i jakten med å finne om? Ja, først, først så ringer vi på et, et tidspunkt på et, til det ene numret til denne legen, og da, vi, da er det jo en kvinne som svarer, som sier, «Wait, wait, my boy, boyfriend Norway!» og, og så får vi snakke med en man som spør for vi ringer til dette nummeret. Jeg forteller at jeg er journalist i VG i Norge, og vi, vi jobber med en sak, og, og vedkommende forteller at, at han også er fra Norge, bor i Bergen. Men får aldri vite navnet da, på, så jeg vet jo ikke helt hvem jeg snakker med, men, men så etter at Monika reiser til Filippinene, så har vi da gjort noen sånne... Eh, undersøkelser opp mot disse videoene vi har funnet på TikTok, sånn vi greier å pinpointe hvor på Filippinerne de oppholder sig. Eh, så vi reiser dit, og vi hjelper en... Eh, det er jo sånn som i, i alle andre land, og tekstsjåfører vet, vet det meste, så en tekstsjåfør vet hvor, hvor, hvor disse bor, og vi oppsøker boligen deres. Han er ikke hjemme, men øh, vi får snakket med ordføreren blant annet vi, ja, vi, Han har oppholdt seg der da, og, Ja, vi får ikke snakke med han da. Det gjør vi ikke
0: Og så har du et søksmål fra Sandvalls familie som, som er Hva skjer der?
1: Det som skjer der er det er planlagt igjen, planlagt en ny rettssak. Den skal starte opp 4. december i det som i dag heter Hordaland-tingerhet. Det er jo om ektemannen møter opp der, det, det vet vi ikke. Men nå er det oppnemt en advokat eller en sånn prosessfull mekte da, som gjør at den saken kommer til å gå uansett. I hvert fall slik jeg forstår det. Så det, det blir jo intressant og der vill, jo... Ville jo veldig mange, siden det ikke ble en rättsak i denne, siden saken ble henlagt, så var det jo aldri en rettssak. Så er det er jo mange spørsmål til ulike aktører i saken som kommer til bli tatt der. Og hvis ektemannen møter opp, så vil jeg tro at han kommer til å bli konfrontert med en del, som er i, en del opplysninger da, som er i dokumentene. For det fikk man jo aldrig gjort i forrige runde. Så det blir jo en väldigt intressant eh, civilsak. da. Og den
0: redsaken, den skal jo da starte 4. desember eh, nå som kommer. I arbeidet som journalister da, så er jo en del av jobben å være kritisk mot alt og alle egentlig, og også politiet. Eh, og de har jo ikke klart å finne ut vad som skjedde med Salma her. Hva har dere prøvd å få svar på fra
1: politiet? Det vi har prøvd å få svar på er jo hvorfor de... Men de gjorde som de gjorde, eller ikke gjorde, eh, egentlig i denne saken. Det er jo særlig, jeg vil si det er særlig de fem første dagene her. Det går jo fem dager hvor man, det er mange undersøkelser som, som kunne vært gjort ganske raskt da. Og det er særligt dette med dette åstedet, den blir jo frigitt etter tre timer, gjennomført. Eh, den første patrullen, um, um, man har jo sånne tiltakskort og sjekklister i politiet om hva man skal gjøre hvis man finner en død person. Da skal man ta gode oversiktsbilder, det blir aldri gjort. Det blir jo ganske avgjørende i denne saken. Fordi man har ikke kontroll på åstedet slik det er da det finnes allmå. Um, denne obduksjonen... Jo, den rettsmedicineren sier jo rett ut til VG at den kunne ha blitt gjennomført på en grunnligere måte. Man, om man hadde funnet noe mer, det vet vi ikke, men hun, hun kunne i hvert fall gjort grunnligere undersøkelser da, som, som kunne ha ført til, til ja, andre funn, kanskje. Um, og politiet vil jo si det at de ikke ringer tilbake til uh, Salmas lillesøster, som, som da tar kontakt, er bekymret og, og forteller at hun har en del information, som hun ønsker at politiet skal få vite om, at de ikke kontakter henne. Det, det er jo spesielt. Ja, så er det det at de ikke undersøkte mobiltelefonen hennes. Det også står på, på denne tiltakslisten til politiet, at man skal gjerne undersøke telefonen for, å, for det kan ge en pekepinn på på hvem vedkommende har vært i kontakt med, dødstidspunkt og sånne ting, ikke Når mobiltelefonen sist var brukt. Og inne på denne mobiltelefonen som vi snakket om, så ble det jo funnet disse notatene. Og hvis politiet hadde kontroll på den telefonen og funnet de notatene på tidligere tidspunkt, så, så kan det jo hende at, at man hadde, ja, hva skal man si, hatt litt større trykk da, i, på saken, i startfasen der. Og så er det jo, det er også, jeg vil jo si det er litt rart at man frier en frier en kropp så tidlig i, etter en obduksjon, og, og den blir jo renset og, og vasket, så, og spor kan ha gått opp der da. Så ja, det er en del ting da. Og det er jo det denne reportasjeserien vår handler om. Disse, det er jo det er gått igjen om særlig fire saker med kvinner som dør, og det er... Det er primært det politiet ikke har gjort i disse sakene som er vårt hovedfokus. I, I denne saken med Salma så vet vi at det har vært en evaluering. Man har, vi har ikke alle detaljene om den evalueringen, men vi vet at det har vært en evaluering, og det førte til at man, man har, har skjerpet rutiner rundt en del ting i Vestpolitidistrikt når man finner døde personer.
0: Ektemannen ble altså pekt på, men saken mot ham ble henlagt. Politiet ønsker ikke å svar på noen spørsmål om denne saken. Både ektemannen og advokaten hans har fått lese anklagene som kom i denne artiklen i VG, og som vi har snakket om i denne episoden. Advokaten sier til oss at saken ble henlagt fordi de sakskyndige ikke kunne fastslå vad som var dødsorsaken, sier da advokaten Reidar Steinsvik. Hun kan ha død uten at noen har forårsaket hennes død. Steinsvik fortsätter: Statsadvokaten og riksadvokaten har henlagt saken med nevnte begynnelse. Derfor anses den som var tiltalt som uskyldig. Politiadvokat Ørjan Ogne sier til VG at politiet ikke kan svare på alle spørsmålene VG har, de spørsmålene inviterer til spekulasjoner og vurderinger som politiet vanskelig kan besvare, uten å utfordre uskyldspresumsjonen. Altså at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist i retten. Han sier at politiet må være varsomme, slik at ikke saken blir skjevt fremstilt. Første statsadvokat Eirik Stolt Nilsen sier VG at det er et grunnleggende princip at en vær skal vurderes som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dette gjelder også avdødes ektemann. I denne saken knytter bevis tvilen seg direkte til hvorvidt det helt heltatt er begått en straffbar handling, skriver statsadvokaten til oss. Stolt Nilsen påpeker at det ikke var noe som pekte på at det hadde skjedd noe straffbart da Salma ble finn i død, og at saken derfor ble behandlet som et plutselig uventet dødsfall, og ikke et drape. Han synes det er noen ting som politiet kunne gjort bedre, for exempel at det skulle vært foretatt bedre fotodokumentasjon, og patruljen på stedet kunne stilt noen flere spørsmål. Han mener at etterforskningen var omfattende og ble gjort med betydlig insats, men at ektemannen ble sittende for länge i varetekt og at belastningen kunne vært kortet om man hade grepet etterforskningen av saken annerledes an i starten. Og om politiet hade avklart spørsmål knyttet til obduksjonen og mulig dødsorsak tidligere, skriver statsadvokaten til VG. Ja, Øystein, vi hører jo her den historien om Salma. De har ikke klart å finne ut hvordan hun døde. Statsadvokatene her mener at det er noen svakheter, men sier også at saken ble omfattende etterforska, i hvert fall da etter hvert en betydelig innsats som ble lagt ned i dette her. Hva, hva synes du om
2: politiets innsats i den saken? Det er jo vanskelig å en kategorisk dom over en omfattende politietilforskning her, men jeg märker mig jo at det er uenhet og ulike stemmer i politiet, eller de som jobber med saken i politiet. Og det er jo mange omstendigheter her som er spesielle, og det er jo ikke bare denne saken, men flere av de sakene som Vegard har omtalt de siste ukene, så er det jo grunn til å stille spørsmål ved om man har vurdert ting riktig og man har gjort alt man kan og så anerkjenner vi jo at det er vanskelig og krevende og at et åsted eller offere selv, det kan være vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner ut fra de sporene som finns. det er mye som kan det kan dukke opp spor og bevis som er vanskelig å sette i en kontekst vanskelig å hevde med sikkerhet at er har den og den sammenhengen Uh, og så er det jo også dette høye beviskravet som vi har snakket om i, i mange sammenhenger, som, uh, som jo gjelder og skal gjelde. Det skal være bevist over en rimelig, rimelig fornuftig tvil at du er skyldig for å bli dømt i Norge, og, og aktord skal være overbevist om at, um, at skyld foreligger, at skyld skal bevises. Og det er klart at når du har uh, alle de elementene da, i en uh, pott, uh, politiets arbeid, hvor godt det er, kraven till bevis och reglerna för det upp mot folklig uppfattning om någon har dött naturligt eller inte och vilka hypoteser man kan utleda ifall man tänker att vedkomne ikke har lidit en naturlig död så blir det ju väldigt fort så sånn att man kan få uppfattning av at ting har blivit gjort på en fel måte och fått ett fel utfall Uh, men, men, men ja jeg, jeg, jeg synes jo det er ting som tyder på at den etterforskningen her har uh, mangler og hull og at man uh når det er sånn det er folk fra Kripos som jo rykket ut og sa at det var uenige og kritiske til at saken endte som den gjorde, så synes jeg det intressant. interessant. Mm.
0: Kripos har jo også en liste over saker, drapsaker, som er uoppklarte. Det er en liste der for exempel Dong Trann Larsen-saken i Bergen er, Per Volnes-saken fra Nord-Norge også er, men det er også saker som det ikke engang er en død person, altså de har ikke funnet de personene som er borte, og denne saken
2: om Salma står ikke på denne lista. Hva tror du er grunnen til det? Det er litt vanskelig å si, og vi har jo spurt uh, påtalenminneten om det, og har vel ikke fått noe uh, veldig klart svar. Uh, men det er jo da, det må være ulike vurderinger, uh, men i bunn og grunn så må det jo være at man ikke, uh, menare ikke mener att man kan klassificera att du när är döpt då om det har med att visst det är det så att det handler om att man trakt tilltalen mot vedkomne som var tiltalt i sin tid eller vad det är det, det vet jag inte men men här är det ju som du säger Turing uh, ulike varianter eh uh, jag tror väl uh, alltså olika varianter av uh, vilka saker som kommer in och kommer ut på uh, av den här jeg tror jo blant annet at Anne-Elisabeth Hagen og Lønnskog-forsvinningen, tror den har vært både inne og ut igen. igjen. Og det er jo et eksempel på at, på at dette ikke er noen sånn entydighet, kanske her, at det er som at man ulike vurderinger og ulike faser er en sak, for allt jeg vet, som gjør at man, man har saker inn og ut.
0: Vege har i flere uker og måneder skrivet flere saker om ja, dødsfall som er mistenkelige. Altså, det er noen uklare omstendigheter, om det er drap eller ikke. Det er flere kvinner som, som har vært i denne artikkelserien. Og en sånn, ja, litt sånn felles for dem er at det, det kan være kvinner som kanskje ikke har et sånt veldig stort nettverk rundt sig, kanskje ikke noen pårørende, eller, altså, og, eller folk som på en måte... Ja, Støtter veldig in Flere har også utenlandske bakgrunn. Hva sier det deg?
2: Nei, jeg tror jo det at å har resurser i ryggen, og da snakker jeg om ressurser i form av advokat, støttegruppe, familie, som er talleføre, uredde, pågående, og, og, og klarer å på en måte sette trykk på en sak, det er aldri noen ulempe. Eh, nå er jo ikke det eh, saker av, av samme kategori, men man kan jo stille seg spørsmål om hva som hadde skjedd med Viggo Kristiansens sak, eh, eller fetteren til Birgitte Tengsens sak, hvis de to nevnte mennene der ikke hadde eh, det samme apparat og det samme støtten bak seg som de har hatt. Men er det ikke litt feil at det skal være sånn at du må ha masse støtt i ryggen for å på en måte, finne en sannhet da? Jo, det kan du si. Og det skal jo være likhet for loven, og noen bruker uttrykket klassius, og det vil vi jo ikke vedkjenne oss at finnes. Men det er klart, samtidig så er jo, vi lever jo ikke i et vakuum, og det handler om utenfor krimens verden nå, ikke sant? Hvis det er saker, temaer, grupperinger i samfunnet som, som uh, har en lykkes med en strategi om å få oppmerksomhet rundt noe eller fremme sitt syn på en, på en liksom, uh, gjennombrudskraftig måte så, så får man jo lettere synlighet og kanskje også lettere gjennomslag enn de som uh, går en annen vei og prøver en annen strategi eller ikke har noen uh, strategi i det hele tatt. Så det det, er, det kan man like eller mislike, men det å ha sterke stemmer, i, enten være det selv eller ha noen da med sig. det er mulig at det kan påvirke både i saker utenfor krimens verden, men vi kan heller ikke utelukke at det kan gjøre det innenfor det systemet. Saken mot
0: ektemannen til Salma, som vi snakker om nå, ble henlagt. Og folk er jo uskyldige inntil det motsatte er bevist. Det er som vi er enige om. Det er det. Og... Hvorfor, hvorfor snakker vi så mye om han da, og peker på det som liksom tyder på at politiet har gjort feil og så videre?
2: Nei, det er en krevende øvelse det. Fordi at... Men uskyldspresumsjonen står stert, og, og vi pressen har også regler vi må forholde oss til, i forhold til å, det å kaste beskyldninger urettmessig mot noen. Samtidig så er det jo sånn at disse sakene er vanskelige å gå in i og omtale om man ikke forteller og presenterer hele bildet. Og da blir jo det en balansegang, en krevende balansegang, hvor man må publisere opplysninger som peker i retning av noen i, i noen av disse sakene, fordi att. og det, det følger jo av at den som er død og eventuelt er drept, så er omständigheten sånn at man det er et drap, så, så leter man ikke etter et liksom, knippe med, det er, ikke, det er ikke mange ukjente kandidater och og en, liksom, etterforskning i den retning man ser for sig da er det noen av disse sakene i omstendighet du peker en bestemt retning. Uh, og hvis vi da skal omtale og, og drive systemkritik på det området her, så kommer vi ikke utenom og måtte presentere hele bildet. Uh, for det vil jo også kunne handle om politiets arbeid, uh, blant annet i forhold til avhør eller ikke avhør av den som pila peke mot i den enkelte sak. Uh, og da må vi inom det. Og så er det som sagt en veldig balansegang, fordi at dette hensynet står da opp mot politikken, uh, at du er uskyldig inntatt, inntil det motsatte er bevist, og det kan man jo si at hvis du har vært i en etterforskning eller har ja, vært mistengt siktet eller tiltalt, og det er henlagt, så er du jo per definition. Så er det, dette er ett et minefelt hvor, hvor, det er, hvor det er mange krevende avgjørelser som må treffes, men samtidig så er det også viktig å drive denne form for undersøkende kritisk journalistikk.
0: Historien om Salma som fin i død på barnerommet er laget av VG og journalistene Bjørnar Tommelstad, Gordon Andersen, Oddne Husby-Sannes, Mona Grivin-Norman, Monika Flatabø, fotograf Jørgen Bråstad, fotograf Tore Kristiansen og designer av Jonas Nilsson. Produsent Vilde Våren har laget denne episoden. Hanna Espevik og Rutt Einemold Nilsen jobber også som med Øystein Millie mig i Kvinnpodden. Jeg heter Tor Eiling Tømt rud og nyhetssjef er Emilia Haltorp. Neste mandag får du høre noe spennende i vår episode som er på Podmy eller du kan høre på den hvis du har VG-plus-abonnement. Hør på det her. En søndag morgen, når Ida Skjellbakken er hjemme alene sammen med hunden sin, ringer det på døra. Når hun åpner, står det menn kledd i svarte uniformer med våpen utenfor.
2: ATF och US Marshall, altså de agenter, banker på døra. Og de spør om det er jeg som er Ida Skjellbakken, og da skjønner jeg at de har oppdaget vad
0: som har foregått. Ida blir tatt med in i en bil och kjørt till en gigantisk grå betongkloss nede i byen i Miami, som hun alltid har lurt på hva er.
2: En enorm skyskraper med bittesmå vinduer. Vi får ingen informasjon.
0: Hvordan havna Ida här? Hør miniserien Idas forbrytelse i Podmy eller via VG+.